0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 28. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Lok Vettel alle an. DFB schafft die Mannschaft ab. Kim droht USA und Südkorea mit Atomschlag. Log Vettel alle an. Am Wochenende findet in Ungarn das letzte Formel-1-Rennen vor der Sommerpause statt. Eigentlich war der Plan, dass sich Sebastian Vettel und das Team in der Sommerpause zusammensetzen und über die Zukunft reden. Das hatte der Formel-1-Pilot selbst angekündigt. Noch vor einer Woche hatte der viermalige Weltmeister vor dem Rennen in Frankreich gesagt, ich spreche mit dem Team, es gibt eine klare Absicht weiterzumachen und wir werden bald sehen, wo wir stehen. Nur eine Woche später dann die Wende, Rücktritt. Als Bild Vettel an der Strecke in Ungarn darauf anspricht, sagt er, die finale Entscheidung habe ich dem Team am Mittwoch mitgeteilt. Sie ist in der Hinsicht in den letzten Tagen gefallen. Zu der Entscheidung haben ja nicht nur das letzte Rennen oder die letzten Tage geführt, sondern die Gedanken, mit denen ich mich schon seit längerem auseinandersetze. Nach Bildinformation ist Vettel die Aussage, er hätte die Absicht weiterzumachen, eher rausgerutscht. Die klare Absicht sei auf die Meinung seines Teams bezogen. Westen-Martin-Teamchef Mike Craig hatte immer betont, Vettel sei die klare Option A für die neue Saison. Das ist die tödliche Schwachstelle der Sowjetpanzer. Es ist der Kampfpanzer aus Sowjetzeiten. Der T-72, der seit 1972 in der Sowjetunion gebaut wurde, ist in der Ukraine in modernisierter Form auf beiden Seiten im Einsatz. Im Rahmen des Ringtausch sollen von Polen, Tschechien, der Slowakei und Slowenien laut einem Bericht der FAZ bald bis zu 370 T-72-Panzer an die Ukraine geliefert werden. Doch der T-72 hat eine tödliche Schwachstelle, die Wladimir Putins Invasionstruppen schon oft zum Verhängnis wurde. Waffenexperte Lars Winkelsdorf erklärte in BILD zum T-72, wird der Panzer beschossen und die ringförmig angeordnete Munition ausgelöst, kommt es zu einer gewaltigen Explosion. Überleben kann das die dreiköpfige Besatzung nicht. Panzerkommandant, Richtschütze und Fahrer sitzen, anders als bei modernen westlichen Panzern, über der Munition und werden mit ihr in die Luft gesprengt. So konnten die ukrainischen Soldaten laut der Militärseite Orix bereits hunderte Panzer der russischen Invasoren zerstören. Da die Panzer aus den NATO-Staaten technisch auf einem deutlich besseren Level seien, hält Winkelsdorf die Lieferung an die Ukraine für richtig. DFB schafft die Mannschaft ab. Das war's mit die Mannschaft. Der Deutsche Fußballbund schafft den Markennamen für die Nationalmannschaft ab. Das gab der Verband jetzt bekannt. DFB-Präsident Neuendorf sagte, Umfragen und Analysen haben ergeben, dass der Name die Mannschaft einen hohen Bekanntheitsgrad hat und besonders im Ausland Anerkennung findet. Da steht dafür Werte wie Teamgeist und Erfolg. Fakt ist aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird. Immer wieder hatte der Name bei Fans Unmut ausgelöst, da er für die Entfremdung und Kommerzialisierung der Nationalmannschaft gestanden haben soll. Ob der DFB künftig einen anderen Namen für die Nationalelf verwenden will, ist bislang nicht bekannt. Kim droht USA und Südkorea mit Atomschlag. Schärfste verbale Aggression aus Pyongyang. Nordkoreas skrupelloser Diktator Kim Jong-un hat für den Fall einer möglichen militärischen Auseinandersetzung mit den USA und Südkorea mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Unsere Streitkräfte sind gründlich darauf vorbereitet, auf jegliche Krise zu reagieren, wurde Kim von den staatlichen Propagandamedien zitiert. Zugleich könnten die atomaren Abschreckungskräfte gemäß ihres Auftrags präzise und schnell mobilisiert werden. Und weiter, ich mache noch einmal deutlich, dass Nordkorea zu jeder militärischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten bereit ist, sagte Kim. Kims Äußerungen stammten aus einer Rede am Mittwoch vor Veteranen in Pyongyang zum 69. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags zur Beendigung des Koreakriegs. Der Tag wird im autoritär regierten Nordkorea als Tag des Siegs gefeiert. Polizei sucht Jimmy Blue. Als es bei TV-Sternchen und Influencerin Jeles Kotsch an der Haustür läutete, bekam sie einen richtigen Schreck. Denn davor stand nicht etwa der Postbote, sondern die Polizei. Ihr glaubt nicht, was passiert ist, erzählt die 28-Jährige ihren 581.000 Followern in einer Instagram-Story. Klingelt's an der Tür und wer steht da? Zwei Polizisten. Die hätten allerdings nicht nach ihr gesucht, sondern wie Jelis es ausdrückt, ihrem Ex-Freund. Obwohl sie keine Namen nennt, dürfte klar sein, die Rede ist von Jimmy Blue Ochsenknecht, dem Vater ihrer Kleintochter Snow. Zwischen Jelis und Jimmy herrscht schon länger Eiszeit. Zudem ist der Ochsenknechtsohn auch längst wieder in festen Händen und aktuell mit seiner Rennfahrerfreundin Laura Marie Geisler glücklich. Warum die Polizei nun nach Jimmy Blue gesucht hat, ließ seine Ex offen. Eine Bildanfrage bei Jimmy Blue Ochsenknecht ließ sein Management unbeantwortet.
1: Und jetzt weitere wichtige
2: Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der Biber Winternaht. Nicht nur, dass im Laufe des Jahres das Gas knapp zu werden droht, es ist auch noch verdammt teuer. Viele Mieter und Häuslebesitzer hatten gehofft, zumindest bis ihre Verträge auslaufen, vor den Preissteigerungen am Gasmarkt geschützt zu sein. Doch falsch gedacht. Die Schocknachricht am Donnerstag. Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr. Der Grund? Die Bundesregierung will ab dem 1. Oktober eine Umlage zur Entlastung der Gasimporteure in Kraft setzen. Sie trifft Haushalts- oder Industriekunden mit eigentlich langlaufenden Verträgen, also diejenigen, die bisher dachten, sie wären noch etwas länger vor dem Teuerschock am Gasmarkt geschützt. Diese Maßnahme ist angesichts der angespannten Lage auf dem Gasmarkt notwendig, um die Versorgung auch im kommenden Winter aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären Versorgungsunternehmen in der gesamten Lieferkette gefährdet, heißt es in einem Papier das Bild vorliegt. Inflation sinkt zweiten Monat in Folge. Hat der Teuerschock seinen Höhepunkt hinter sich? Die Inflation liegt im Juli bei 7,5 Prozent. Während sie im Mai noch auf dem Rekordhoch von 7,9 Prozent lag, sank sie im Juni schon auf 7,6 Prozent. Jetzt wieder ein Minus, wenn auch ein leichtes. Klingt der Teuerschock so langsam ab? Ja, glauben die Wirtschaftsexperten vom Münchner IFO-Institut. Die Preise dürften zwar weiter steigen, allerdings wird sich das Tempo verlangsamen. Damit hat die Inflation ihren Höhepunkt voraussichtlich erreicht und wird im Verlauf der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückgehen, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Laut Wollmershäuser und seinen Kollegen erwarten immer weniger Unternehmen, dass sie in Zukunft die Preise erhöhen müssen. Das glauben vor allem Unternehmer in der Industrie, im Baugewerbe, der Gastro-, Freizeit-, Kultur- und Unterhaltung. Schlechte Nachricht für Verbraucher. In Supermärkten scheint der Teuerschock noch lange nicht vorbei zu sein. Hier wollen alle befragten Unternehmen die Preise erhöhen.
1: Ihr hört das BILD News Update
0: mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Was nützt einem ein Haus am Starnberger See, wenn der Nachbar einen den schönen Seeblick mit einer Garage vermiest? Mit diesem Luxusproblem schlägt sich gerade auch Jens Lehmann herum. Deswegen sollen dem ehemaligen Nationaltorwart am Montagnachmittag auch alle Sicherungen durchgebrannt sein. Nach Bildinformationen ging Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf das Grundstück seines Nachbarn und durchtrennte die Dachbalken der neuen Garage. Und um unerkannt zu bleiben, hatte er zuvor offenbar das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. Blöd für Lehmann. Die Kamera lief mit einer Batterie weiter, die schickte die Live-Übertragung zum Garagenbesitzer. Auf den Videoaufnahmen ist der Täter wohl eindeutig zu erkennen. Sie sollen Lehmann zeigen, der im Wutrausch die Säge ansetzt. Schaden? Mehrere hundert Euro. Lehmanns Nachbar alarmierte die Polizei, die wenig später am Anwesen von Lehmann auftauchte. Brisant? Laut Polizei gab es in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage. Schaden damals? Mehr als 10.000 Euro. Ermittler prüfen jetzt, ob Lehmann auch für diese Taten verantwortlich ist. Lehmann hatte seine Villa am Starnberger See vor 15 Jahren für rund 5 Millionen Euro gekauft.
1: Hier ist das BILD News Update. Und
0: das ist heute auch noch hörenswert.
4: Jetzt droht auch noch Pilotenstreik. Am Mittwoch streikte das Bodenpersonal der Lufthansa. Weit mehr als 100.000 Passagiere mussten am Boden bleiben. Empörung bei Urlaubern und Politikern über Verdi-Chef Frank Wernicke. Er ließ in der Ferienzeit zum Streik aufrufen, ist aber selbst im Urlaub. Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer. Als Verkehrsminister würde ich als erstes den Verdi-Chef aus dem Urlaub zurückbeordern. Nächste Woche droht bereits neues Chaos. Die Piloten könnten streiken. Die Gewerkschaft VC verlangt unter anderem 5,5 Prozent mehr Lohn. Lufthansa lehnt bislang ab. Bis zum Wochenende läuft die Urabstimmung. Ich gehe davon aus, dass die erforderliche Zustimmung von 70 Prozent überschritten wird. So VC-Vorstand Matthias Bayer. Verkehrsminister Volker Wissing ist alarmiert. Der Konflikt zwischen Verdi und der Lufthansa muss im Rahmen der Tarifautonomie gelöst werden. Beide Tarifparteien sollten aber an die Reisenden denken und ihren Streit nicht auf deren Rücken austragen. Eine verantwortungsvolle und schnelle Verhandlung ist angebracht, nachdem der Flugverkehr bereits genug Probleme bewältigen muss, so Wissing.
0: Ihr hört das BILD News Update.
1: Polithammer in den USA. Das Zwei-Parteien-System der USA wird von einer neuen dritten Partei aufgerüttelt. Dutzende ehemalige republikanische und demokratische Funktionäre werden heute eine neue politische Partei namens Forward vorstellen, teilten die Gründungsmitglieder der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit. Forward habe demnach zwar noch keine konkrete Agenda, wolle sich aber als Partei der Mitte etablieren. Wie werden wir die großen Probleme lösen, vor denen Amerika steht? Nicht links, nicht rechts, vorwärts. Die Hauptzahlen des Parteiprogramms seien die Wiederbelebung einer fairen, florierenden Wirtschaft und mehr Wahlmöglichkeiten für die Amerikaner, mehr Vertrauen in eine funktionierende Regierung und mehr Mitsprache bei unserer Zukunft. Eine Rekordzahl von zwei Dritteln der Amerikanern hält einer Gallup-Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge eine dritte Partei für notwendig. Politische Analysten sind skeptisch, ob sie Erfolg haben kann.